0: Николь, мне сложно поверить, что мы добрались до шестого выпуска, учитывая все обстоятельства. Мне кажется, что это настоящий коммитмент. Я ошибаюсь боюсь, чтобы мы
1: могли обсчитаться, и это не шестой, а пятый или десятый выпуск. Но у нас беременяшка и молодая мамашка, и ничего страшного, мы можем ошибаться в цифрах. Всем привет! Меня зовут Николь, и я над своей 23-й неделе беременности. Я живу в Москве с мужем и собачкой в 19-метровой квартире. В последующих выпусках ⁇ Ожидайте коммунальную трагедию ⁇
0: о малыше в 19-метровой квартире. Надеюсь, что это будет не трагедия, а все-таки веселое приключение. Коммунальный эпос. А меня зовут Даша. Uh, я живу в Берлине вместе со своей собакой Бьорном и мужем. Мне нравится, что я сначала представила собаку, а потом муж приоритизировала, так сказать, вещи. И у меня появился малыш, которому сейчас чуть больше трех недель. В общем, познаю жизнь усталой мамашки. Даша, что нового? Но если хочешь, я могу начать с неудобного вопроса. Давай. Но
1: буквально вчера я зашла в одну социальную сеть. Смотрю, у Дашки появились сторис. Думаю, пойду посмотрю. И я там увидела, что Даша заклеивает смайликами фотки. Лицо своей новорожденной малышки
0: на фотках. Поясни, пожалуйста, Дарит. На самом деле, не знаю, это было какое-то такое импульсивное решение мне кажется, связано с тем, что мне кажется, и я это не обсуждала еще с мужем, что не хочет показывать муж. Вот, потому что в момент, когда я хотела выложить пост, историю о том, что я беременна, и написала уже текст, подготовила фотографию и решила показать мужу, он сказал, типа, слушай, давай все всё-таки не будем никому рассказывать». Что-то я как-то чувствую а, какую-то тревогу и дискомфорт. Я, в общем, когда я выкладывала эти фотографии, я вспомнила этот случай, подумала, что а, пусть мужу будет чуть более спокойно, если на лице будет сердечко.
1: Когда я увидела сторис с, с, с Маликом, я почувствовала ужасное доверие, и просто тепло разлилось по моей груди, что ты мне скидываешь фотки, и я уже все видела. Скажи мне, как вообще себя ощущаешь именно в социальном пространстве социальных медиа, условно там каких-то дальних знакомых, вроде коллег или там седьмой воды на киселе, потому что я знаю, что ты не постила фотки с беременностью
0: и вообще есть ли охота рассказать всему миру, как изменилась твоя жизнь? Слушай, я рассказала э, на второй день после родов, я публиковала две фотографии с нашей беременной фотосессии, которая была в Таиланде, и написала о том, что какой-то, короче, какой-то у меня там текст о том, как мы рады, что малыш выбрал нас. И под этим постом было очень много поздравлений, неожиданностей, люди нам звонили, писали в личные сообщения, в том числе там наши знакомые, друзья, ну достаточно близкие, знакомые, с которыми мы общаемся, но не так близко, как ты, -то. они тоже нам звонили, писали, поздравляли, были немножко в шоке от того, как неожиданно и быстро прошли 9 месяцев, хотя я появлялась в сторисах всегда в молочном плане. Слово молочный сейчас обретает новые, конечно,
1: краски. Молочным планом телевизионщики называют формат, когда в кадре только голова и тело по грудь, по сосочную линию, Поэтому называется молочный план. Да, но теперь исходя из того, что непосредственно появилось молоко, это реально молочный план.
0: Ну а сейчас давайте зададим повестку. Чем мы сегодня хотим обсудить? Я бы хотела обсудить отдых будучи беременной, потому что Николь вернулась с отпуска. Uh, у меня тоже примерно в этом периоде uh, был отпуск в Таиланде. Мне очень интересны твои ощущения, впечатления, uh, какие-то, может быть, страхи, переживания, с чем то столкнулась в социальном плане, в физическом плане, с чем то столкнулась, советуешь, что не советуешь путешествия. В общем, я бы задала такой тон uh, вакейшн, Немножко, мне кажется, он всем нужен всегда. Я бы сидела бы путешествия, будучи в положении.
1: Обсуждаем отпуск с пузом. У меня есть, э, будет предварительный маленький блиц из моих новостей. Я снова разочаровалась в своей женской консультации. Несколько недель назад, уже на каком я была, Четыре месяца уже точно прошло. Ну, то есть это такой уже нормальный срок. Только в этот момент мне сказали О, а хотите памятку по диете? Что можно, а что не можно кушать? Хотелось бы заранее ее получить, да? Немножко заранее И еще порекомендовали, мне дали бумажку Такую бумажку-бумажку Это Знаете, как бумажку когда-то распечатали А потом сто раз отксерили И ножницами криво порезали Вот в этой бумажке Заголовок такой Хорошая мама питается не за двоих, а для двоих Дальше очень логичная формулировка. Пожалуйста, соблюдайте баланс БЖУ, белков, жиров, углеводов, пищи. Какой баланс, не сказано. да? А дальше рекомендует э, нечто противоположное. Полностью этот баланс нахрен к чертям просто разрушить. И рекомендуют голодание. Разгрузочные дни. Разгрузочный день на кефире. Значит, это полтора литра кефира в день надо выпить маленькими порциями. Или там на двороге. Но самый чумовый вариант ⁇ разгрузочный день на яблочках. Купите полтора килограмма яблок, разделите на 8 приемов пищи, ешьте их весь день. И просритесь. Просритесь, да, поднимите уровень сахара в крови до небес. Опять разочаровал в своих компетенциях. Вот, потому что, спойлер, так нельзя делать, это очень вредно. Даже, возможно, опасно. Но, в общем, разгрузочные дни во время беременности полная хрень. И главное, там еще рекомендация такая. Вы потеряете 700 грамм за целые сутки. Это как бы рекомендация по снижению веса. Слушай, 700 звучит очень опасно. Сержусь на них, <coughs> потом... Я в каком-то предыдущем выпуске рассказывала, что я из вредности пописала сразу в колбочку, а не в баночку, потому что в женской консультации заставляют переливать из баночки анализы в колбочку, потому что сами не хотят это делать. Ну вот. Но в итоге я нарушила, там, видимо, санитарные нормы какие-то, потому что обязательно нужно применять гигиенические процедуры, Нужно сходить в душ, прежде чем наполнять, так сказать, сосуд. Из-за того, что я делала это в попыхах со злобой и в женской консультации в публичном общественном туалете, никакого душ там не было. И у меня был повышенный показатель белка в моче. И мне сразу сказали, что давайте сдадим суточную мочу. Даша, слышала ли ты что-то про суточную мочу? Нет, расскажите, пожалуйста. Тебе очень понравится. Логика такая. Ты покупаешь трехлитровую банку, кипятишь ее и целый день... Я не знаю, это нужно целый день дома сидеть, знаешь, или с собой в рюкзачке баночку носить. Писаешь в нее, потом перемешиваешь мочу палочкой и набираешь эту перемешанную мочу в сосуд. И ее
0: сдаешь. Кошмар, подожди, каждый раз, когда ты писаешь трехлитровую банку, ты тоже должен помыться. Да. Было бы смешно, если бы не было так грустно, да? Да, в общем, да, я как бы не
1: сразу еще подняла технологию. Мне сказали, купите трехлитровую банку. Я говорю в общем. А -а -а. Просто еще говорят, что вот обычный анализ мочи, да, раньше тоже сдавали в баночках, нужно её прокипятить, там как-то ее обработать, чтобы она была стерильная. А сейчас говорят, пожалуйста, никаких стеклянных баночек не переносите, просто купите в, аптеку, в аптеке пластиковый стерильный контейнер. Я подумала: а есть, может быть, какие-то для этого вида анализа пластиковый стерильный контейнер? Нет, она мне сказала: ваш шанс ездить и купите банку трехлитровую. Кошмар какой.
0: Николь, вот ты рассказываешь, вот. Мне кажется, что мне сложно поверить, что это правда, что ты не зачитываешь, знаешь, какие-то корки из интернета, что это действительно реальность, которая происходит. И думаю, что наши слушатели тоже в шоке. Хотя, может быть, они с этим и
1: сталкиваются. Старшее поколение говорит, что, ой, вообще-то, ну да, это неудобно, некомфортно, но очень хороший анализ, потому что он показывает, там, условно, среднее содержание белка в моче за сутки, что да, очень некомфортно, но в целом полезный анализ. Вот. Я погуглила, есть ли какие-то альтернативы, потому что я нету таких показаний, но как бы просто один косячный анализ мочи, из-за этого мне нужно весь день встать в стеклянную банку трехлитровую. Я не хочу этим заниматься, я не хочу, чтобы мой муж видел в туалете стоящую трехлитровую банку с мочой, пожалуйста, нет. Я посмотрела альтернативы, и вроде бы есть какая-то формула, по которой по какому-то показателю в моче высчитывается ну, уровень белка средний. То есть есть формула, по которой это делают, и в целом, вот, судя по тому, что ты не
0: знаешь про этот анализ, <свят>, видимо, в Европе его не делают. Это какие-то наши пережиточки. Слушай, я могу тебе сказать, что у меня был белок в моче э, на последних сроках, последние две, по-моему, консультации, которые у меня проходили, и я спрашивал. мне вообще сказали, что, ну, на последних сроках это вообще норм, но очень часто бывает и там середины. середине беременности, тоже белок в моче, и это не чтобы прям какая-то невероятная метрика, на которую все ориентируются, что нужно все смотреть в комплексе, нужно смотреть на твое давление, нужно смотреть на другие показатели, на состояние плода, ну, то есть это маркер, который Всегда оценивается в комплексе, но типа он не оценивается как единичная составляющая. Но это по крайней мере как мне здесь объяснили, когда я начала бить тревогу, что у меня белок в моче. Это же так страшно. Все, медицинская
1: пауза закончена, переходим к веселому к отпуску. Мы с мужем вообще, я очень переживала говорить на эту тему, потому что как будто бы вот в такие времена кризисные, назовем их. Вообще как-то крамольно ездить в отпуск. Вот. И пока там чума по всему миру, мы вот в отпуск гоняем. Ну, уже так случилось. А, и потом... Ну, в общем, я рефлексировала на эту тему, насколько это этично, и решила, что один раз живем и мне надо в отпуск. Я не была на море уже сто лет. И оно того стоило. Мы ездили с мужем в Арабские Эмираты, Хочу сказать, что очень-очень хороший, достойный вариант, потому что можно найти, если не в дубайске самом, сейчас из-за того, что там очень много русских мигрантов и туристов называют его, они между собой дубайском. В Дубае дорого? И в целом там, э, стартовый чек за обычный там, колбасочный отдых в отеле на пляже, он выше. А если выбрать какой-то другой Эмират, даже там, ближайший, то там уже нормальные цены, как в Египет слетать. Только в Египте все разбитое, и много э, пьющих людей, которые приехали в инклюзив, а в Эмиратах нельзя пить. И там больше инвестиций в, в туризм сейчас, потому что свежий курорт, в общем, там все свежее, симпатичное, и нет алкашей. И так же, Едут э, люди с семьями, с детьми. Э, если они не хотят дискотек, так-ка-така, и хотят просто искупаться на море на пляжике с детишками. И перелет не очень длинный, э, это 5 часов. Но все равно, вот я ощутила, что это мой максимум. Мы еще летели в самолете, видимо, это был лоукостер, при том, что я специально выбирала какие-то регулярные авиалинии, чтобы там было не совсем чмошеские внутри.
0: Но это были шморские авиалинии. Расскажи мне про свои ощущения сидеть 5 часов. Не двигаться, не шевелиться, были ли у тебя отеки, потому что знаю, что многие беременные с этим сталкиваются, особенно в полете. Мне, например, рекомендовали купить э, компрессионные чулки на время полета. Были ли у тебя какие-то с этим сложности? Были ли какие-то рекомендации врача? Говорила ли ты врачу о том, что ты собираешься в путешествие? Я просто уточнила,
1: когда можно лететь, а лететь можно после второго скрининга. Если на втором скрининге все нормально, и в целом все нормально, можно лететь в отпуск. Я думала про компрессионные там, гольфы или челки очень хотела, но ничего не успела сделать. и Поехала без них. У меня еще такое телосложение, у меня в целом склонны к отечности ноги, они такие крупные, большие. И, в общем, об этом я переживала, но ничего для этого не сделала. По поводу перелета было стремно, Даш. Пять часов это максимум. У меня были судороги в ногах, ну, то есть отечности какой-то я не заметила, но то, что их сводило, и я за них переживала, и пыталась там носочками э, сжимать их, разжимать, чтобы как-то делать какие-то полезные упражнения для кровотока. Мы когда летели туда, мы сидели через проход, и там как бы особо даже не разгуляешься, то есть ты не можешь залезть на соседнее кресло и положить на кого-то ноги. А обратно мы летели, было гораздо комфортнее, мы смогли сесть рядом, и уже можно сложить на мужа ноги. В общем, очень рекомендую приезжать заранее в аэропорт, чтобы вам достались места там, у окошка, например, и посерединке, потому что тогда вы сможете сложить на муже ноги. Если у вас куча денег, просто купите бизнес-класс. И когда я летела, у меня был вопрос к тебе. Ты летела в Таиланд очень долго. Я не представляю, как ты это
0: вынесла, потому что пять часов, и это для меня было максимум. Это просто было фу. Мне было тоже достаточно тяжело. Я не помню, у нас был перелет то ли 12 часов, то ли еще даже больше. Ну, то есть он прям был достаточно продолжительный. Мы летели из Берлина на Пхукет с пересадкой в какой-то арабской стране. И, в общем, там тоже несколько часов мы провели в аэропорту. Я помню, что было достаточно тяжело. Особенно был тяжелый обратный маршрут. У меня не было дискомфорта там, в ногах, еще что-то, но у тебя действительно очень сильно затекает спина. Вот очень болела поясница от такого неправильного сидения. Хотя мы летели с классными катарскими авиалиниями, очень комфортными с э, едой, 4 там приема пищи, что-то короче, все было классно. И рекомендации моего врача на этот счет были как раз компрессионные чулки. Я их тоже не купила. Рекомендации там всякие разные делать зарядки во время полета. Обязательно ходить, вот, то есть там каждый час обязательно вставать, проходиться по э, самолету. Ну, в общем, были какие-то рекомендации от врача, очень простые, но тем не менее. И пить водичку, конечно же.
1: У меня вопрос проходить, потому что у меня было просто непреодолимое желание постоять уже, потому что даже после там, двух часов сидения на точке, пятой точке, очень-очень тяжко. Влад, мой муж вообще не понял, что происходит. Он говорит, Николь, я работаю в офисе. Я сижу на жопе 8 часов. Мне вообще ок. И вот хочется походить, ведь ты встаешь. И вообще то может быть турбулентность. И мне было очень стрёмно, что я стукнулась пузом. Второе, ты стоишь. И проходят люди, чтобы дойти до тубзика. И они хотят пройти вот с тобой в этом узком проеме, как бы протиснуться. И ей было очень неудобно, потому что я могла это сделать только там, где около прохода никто не сидит, потому что тогда я встаю боком, пуз прячу над местом, где никто не сидит, и кто-то может пройти. А человек может торопиться, там, ну, то есть были прям супер опасные ситуации. Я держала пуз руками, его защищала, потому что было супер стрёмно, что сейчас там кто-то неаккуратный пройдет и случится ужасное.
0: Несколько рекомендаций, которые мы хотим вам дать при планировании перелета во время беременности. Попросите место у прохода. Это даст вам больше пространства и комфорта. Если вас беспокоят утренние недомогания, постарайтесь организовать поездку в то время дня, когда вы обычно чувствуете себя хорошо. Также мы рекомендуем выбирать места в районе крыла самолета в среднем ряду. Это обеспечит максимально плавную поездку. Старайтесь ходить каждые полчаса во время полета. Часто сгибайте и разгибайте лодыжки, чтобы предотвратить образование тромбов в венах. Пристегивайте ремни безопасности на уровне таза, ниже бётер. Также пейте много жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Мы также рекомендуем вам выбирать недлительные полеты. Перед полетом очень важно проконсультироваться с врачом и сообщить ему, куда вы собираетесь лететь. Самый безопасный период беременности для путешествий – второй с 14 по 28 неделя. Этот период считается наименее опасным с точки зрения выкидажа или преждевременных родов. В третьем триместре врачи акушеры-гинекологи рекомендуют оставаться в радиусе 500 километров от дома из-за таких частых проблем, как высокое кровяное давление, ложные и преждевременные схватки. Не забывайте, что чаще всего женщины не пускают на рейс после 36 недели при внутренних перелетах, то есть перелетах внутри страны и после 28 недели на интернациональные рейсы. У меня вопрос. Я знаю, что в Арабских Эмиратах сейчас начинается, так сказать, не сезон с точки зрения а, температуры. Ощущала ли ты какой-то дискомфорт, связанный с температурными различными значениями? Как ты себя чувствовала? Ну, вот Сейчас
1: уже сезон заканчивается, потому что начинается дикое жарища. Я купила кремов, я купила панамок а себе мужу, я купила футболки с длинным рукавом, такие хлопковые, самые дешевые, чтобы... Ну, если там будет прям дичь, чтобы не выходить на улицу вообще с открытыми руками, можно купаться в этой футболке, чтобы не обгореть. Купила себе очки. Мы купили специальные очки, которые не просто пластиковые, да, которые защищают глаза. Но уже когда мы садились в самолет, я вспомнила, что я вообще-то из Ташкента. А муж мой из Туркменистана. И мы, вообще-то, знаем, что такое жаркое лето. Ну и в общем, действительно, было ничего. Несколько советов о том, как совладать жарой на курорте. Считается, что самая комфортная температура для пляжного отдыха – это 24-30 градусов. Но согласимся, что запланировать свой беременный отдых на такие комфортные бархатные условия мало у кого получится. Так что делать, чтобы и отдохнуть, и не схлопотать тепловой удар в условиях 35+. Выходите на пляж только в комфортные часы. Самое коварное солнце с 11 утра до 3 дня, то есть в это время вам нужно спрятаться. Не жмотьесь, просто вернитесь в номер, отдохните, покушайте, поспите и не жалейте, что вы тратите время отдыха. Так щедро оплаченное, сидя в номере, это окупится. После трех возвращайтесь на пляж и продолжайте купаться. Но в обед успейте насладиться. Просто ничего не делание. Это тоже часть отдыха. Купите заранее всю амуницию. На курорте это сильно дороже. Что вам понадобится? 1. Солнечные очки защиты от солнца. Не путайте с декоративными очками, которые продаются в подземном переходе. Они вас от солнца не защитят. Подходящие эффективные очки можно найти в любом спортивном магазине или в любой оптике. 2. Панамки или кепки. Понятно, что многие считают, что панамки и кепки им не идут и выглядят по-уродски. Но из этого есть выход. Просто купите самые смешные панамки на вас и всю вашу отдыхающую бригаду. На всех, кто отдыхает вместе с вами. И ходите на курорте, где вас никто не знает, в смешных и классных панамках. Так будет не обидно. Третье. Солнцезащитный крем для лица и тела. Не забывайте мазаться, это не шутки Кроме того, так приятно попросить Кого-нибудь намазать вам спинку 4. Прикупите или найдите в шкафу То, что не жалко, с длинным Рукавом, это может быть футболка или рубашка В ней вы пойдете купаться Если обгорите Или если будете сомневаться, насколько Активное солнце После отдыха эта вещь покроется ужасными пятнами от соли и крема для загара, который ничем нельзя будет отстирать. Будьте к этому готовы, что эту вещь придется выкинуть. И не парьтесь. Пейте много воды. Не скупитесь на покупку прохладной бутилированной воды. Хоть на курорте это может выйти вам в копеечку. Избегайте сладких напитков днем. Это будет мешать вам восполнять водный баланс. Если очень хочется попить колы, Оставьте это для ужина. Вот и все советы по выживанию в жарких курортных условиях. Мы с Дашей когда-то работали продюсерами. Вместе на одном проекте, на разных проектах. В общем, это наше карьерное прошлое. Мы стартовали с продюсерством. И если ты однажды был продюсером, то ты всегда продюсер. Продюсер это тот, кто организует съемки, мероприятия, в общем, тот, кто шуршит и все получается, кто может там звезду с неба достать в час ночи, там, не знаю, достать какое-то интервью какого-нибудь там Станислава Станиславовича из Таганрога, который видел, как э, пролетела тарелка с анниплантянами, что-то такое. Я забыла, что во мне есть эта черта. Я, особенно с беременностью, стала чувствовать, что у меня так лапки, я уже ничего не умею, у меня ни на что нет сил, и вообще не хочу общаться с людьми. Я вот стрессую, всех-всех боюсь. Вот И заговорить с незнакомым человеком, мне кажется, все. Я уже потеряла свои навыки, я теперь мяфа. Мяфа. Или нюня, шмуня. В общем, мы поняли. И мы просыпаемся в нашем отпуске, в нашем прекрасном номере с видом на море от звукостройки, <смех> потому что этажом выше сверлят. Причем довольно рано, ну, типа 9 утра. В отпуске ты не остаешь в 9 утра. Рановато для сверления. И лежим, и терпим. Ну, сейчас надо уже вставать, пойти позавтракать, пойти на пляжик. А я думаю, ну, погоди-ка, нужно пойти пожаловаться. Вообще-то за все уплачено. Может быть, мы сможем что-то получить. <с> в общем, на пляже есть обычные лежаки, которые входят в стоимость. А есть супер красивые такие, знаешь, шатром с этими с крыши. вот такой кубик, как топчан азиатский, только там еще эти подушечки и эти шторочки. Я подумала, хочу вот эту шнягу. Платить за нее не хочу, они платные, но хочу эту шлягу. Может, нам, может Влад, ты сходишь, скажешь, что нам как-то некомфортно, может быть, в качестве компенсации мы могли бы получить вот сегодня день вот этого замечательного лежака царского? Вот, он такой, ой, что я не хочу. Ну, как-то странно. Прошло пять минут, я решила: подожди-ка, я посхожу сама. В общем, я выбила, добыла нам э, этот лежак. Они значит, немножко покачевряжились, такие, ну, не знаю, сейчас мы подумаем, подумаем. И целый день, пока там шел сраный ремонт, а он шел до пяти вечера, э, мы лежали на царском лежаке, потому что я его спродюсировала. Была так горда собой, я же сказала, записала видео маме, мама, смотри, я и моя добыча лежу, как княжна, все вот на солнце тухнут, а я в теньке. Вот.
0: Слушай, мне кажется, ты тут хороший вопрос подняла. Мне кажется, там, где вы были, все достаточно цивильно и безопасно в плане отдыха. А так как мы планировали поездку в Таиланд до того, как я забеременела, мы прям за год фактически купили билеты, все-все-все, и мы не знали, что такая будет ситуация, и долго еще думали, решали ехать нам не ехать, отменять не отменять. Мы первый раз в жизни купили невозвратные билеты, вообще все забронировали, потому что блин, зачем переплачивать? Мы никогда ничего не отменяем, и потом оказалось то что оказалось и у меня было очень много тревог относительно например обезьян так как ну и вообще в какой-то живности каких-то насекомых вот всего что там обитает в итоге я поймала достаточно большую такую панику я отравилась в таиланде сначала у меня отравился муж потом отравилась я меня очень жестко полоскала мне было очень страшно потому что было была невыносимая рвота и мы поехали в больницу у нас была страховка мы поехали в больницу мне прописали какие-то лекарства я прочитала что эти лекарства нельзя при беременности но в общем у меня было полное непонимание что делать куда идти я написала своему врачу написала еще одному врачу на всякий случай чтобы получить альтернативное мнение мне сказали что эти лекарства можно применять что они в целом безопасны мне было очень тревожно вот в плане какого-то питания. В итоге я с этой проблемой столкнулась. Мы потеряли несколько дней отдыха, плюс восстановление. Дальше ты не можешь есть, пробовать, экспериментировать. Хотя и до этого мы тоже не экспериментировали, потому что я в положении. То есть никакой там воды непонятной, все бутылировано, никаких там овощей, фруктов в непонятных местах. Ну, в общем, никакой тайской, не знаю, местной, локальной еды на рынках все было безопасно, и то мы попали вот в такую неприятную ситуацию.
1: Я шарахалась от кошек. Они еще такие тощие и немножко, ну, не такие добровидные, как обычно. Они в целом страшные. Еще ты боишься, что они заразят чем-нибудь. Это раз. Второе. Мы специально выбирали место, в котором вероятность отравиться минимально. Я точно знала, что в Индию нельзя, хотя туда тоже хотелось, в Таиланд нельзя, и нужно еще место, где будет какой-то адекватный перелет, чтобы было прямо, ну, не совсем невыносимо, не и поэтому выбрали Эмираты.
0: Мы также хотели бы проговорить некоторые пункты, связанные с безопасностью места, куда вы планируете отправиться на отдых. Прежде всего мы рекомендуем изучить болезни, которые распространены в том регионе и по возможности избегать регионов с высоким риском заражения болезнями, которые опасны для беременных и будущего ребенка. Таким, например, относится вирус Зика. Второе. Провести вакцинацию до беременности и не выбирать регионы, куда нужна вакцинация живой вакцины. Третье. Также не рекомендуется выбирать высокогорные курорты. Четвертое. Стоит избегать регионы со вспышками опасных для жизни пищевых инфекций или инфекций, передаваемых насекомыми а также места, где распространена малярия. Выбирайте курорты, где есть качественная и современная медицинская помощь и по возможности приобретайте медицинскую страховку. Также стоит озвучить, кому стоит воздержаться от поездок. Это прежде всего людям, у которых есть история невыношенных беременностей, несостоятельности шейки матки, в анамнезе внеманточная беременность, история преждевременных родов, или преждевременного разрыва околоплодных вод, история или текущая аномалия плаценты угроза выкидыша или вагинальное кровотечение во время текущей беременности, многоплодие при текущей беременности, история прекламсии, высокого кровяного давления или диабета при любой беременности, бесплодие в анамнезе или проблемы с беременностью, беременность впервые в возрасте старше 35 лет, заболевание сердечного клапана или сердечная недостаточность, история тромбозов, тяжелая анемия, хронические проблемы с органами. Требующие лечения. Это далеко не весь список болезней, которые стоит учитывать при планировании поездок. Прежде всего консультируйтесь со своим врачом и вашим акушером-гинекологом.
1: Из активностей, в которых я почувствовала, что я беременна, и мне их нельзя, было следующее. Мы пошли в аквапарк. Даже как ты думаешь, на каком количестве горок, даже не горок, понятно, что на горках прям жутких мне нельзя кататься, но знаешь, там есть всякие там, ну, бассейнчики, не знаю, но там маленькая горочка, или вот бассейн с волняшками, вот, ну, что-то такое. Как ты думаешь, в каком количестве э, достопримечательностей из, там, не знаю, сотни, это самый большой аквапарк в мире, там, классный какой-то аквапарк в Дубайске, я смогла э, отдохнуть? Ноль. Правильно. У нас живет друг в Дубайске. И мы специально приехали к нему из соседнего города туда. Мы давно не виделись. Такси из Шарджи в Дубайск стоит просто колоссальных денег. Это всегда боль. Он повел нас в аквапарк. Два мальчика, которые очень хотят кататься на всех возможных горках. И я подумала, что ну, ничего страшного. Я же такая хорошая пусечка. Пусть мальчики покатаются. А я там погуляю, здесь погуляю. Мне рассказали, есть маленькая такая горка. Знаешь, как вокруг аквапарка река которой ты едешь вот в такой надувной штуке. И вот ну беременную туда точно можно. Там же очень спокойно. И я думаю, я вот там покатаюсь. А пока мальчики развлекаются, хрен там плавал. Нигде не покаталась. И там был пляж, но была дикая жара. И там почему-то нету места с Тиньком. Там было одно единственное место с теньком, с прекрасным аквариумом, где были скаты, рыбы, акулы. И можно было там спрятаться. Наверное, я как раз там и посижу два часа. Но оказалось, что через 10 минут тебе уже плевать на скатов, акул и всех прочих, потому что ты уже насмотрелся, и тебе нужно куда-то спрятаться. Ну, в общем, и я вот чувствовала себя такой мамкой, и мне <смех> в плохом смысле слово «мамка». И вот почувствовала, что не могу развлекаться, мне нужно будить и беречь малыша. Было чуть-чуть обидно.
0: Какие чувства ты при этом испытывала, что вот твой отдых или части твоего отдыха, они теперь не совсем, может быть, полноценны, с ограничением.
1: Мне было просто некомфортно, мне нужно было как-то себя развлечь, и я ходила, держала за пузик и пыталась себя развлечь. Но самое вот это чувство, денег жалко, потому что ты не можешь бесплатно отдыхать, тебе нужно пойти съесть мороженое, пойти попить еще чего-то. И в целом сейчас... Весь отпуск, он был пропитан вот этим ощущением, что тебе жалко денег, потому что у тебя ипотека, у тебя скоро будет ребенок, и в целом вот сейчас бюджет, он супер поджат. Вот сейчас, ну, первый раз в жизни, наконец-то нормально посчитали бюджет, и нам нужно в него вписываться, ну, то есть без шуток». И у меня даже есть симптомы этого. Вот я сделала себе суперкрасивые ногти со всеми возможными финтифлюшками, с бантиком, какими-то стразиками, просто дикие ногти. Потому что это последние мои летние ногти. Потому что в бюджет ногти больше не вписываются. Ну вот, и весь отпуск ты немножко был тревожный о том, нужно ли тебе делать тебе эту трату или не нужно. Потому что в отпуске все гораздо дороже, чем не в отпуске. И в целом можно сидеть в отельчике. И купаться, и читать книжку. Тоже будет отпуск. Тоже считайте. Но, а с другой стороны, скоро ты будешь сидеть дома, завтра перечитать книжку, <смех> убирать каки, покаки, <смех>
0: и нячиться с малышом. Поэтому нужно сейчас сделать то, что ты потом не сможешь. Мне хочется тебя тут очень поддержать, так как я человек, который пере... переступил рубеж, <смех> сидеть с малышом, <смех> убирать каки, вот это все. <смех> и... Я точно могу сказать, что отдых, отпуск очень нужен. И действительно есть вот это ощущение, что вот можно здесь сэкономить, там сэкономить, сейчас будут большие траты, покупки, вот это все. Но с другой стороны, это понимаешь, что какой-то достаточно большой, значительный период твоей жизни ты будешь, ну, действительно, в каких-то четырех стенах замкнутым. И у меня сейчас такая, я бы сказала. Накрывающая меня депрессия наступает. И мне тоже кажется, было бы здорово снова обсудить наш первый выпуск про страхи. Помнишь, там был какой-то страх, там не знаю, потерять свою жизнь, там, сидеть с малышом, не справиться вот это все. И мы такие ня! Вся фигня, страхов нет, будет обалденно. Насколько бы там? Да четверочка, да вообще ноль. Реально, реально. Я сейчас сижу, и вот те переживания, которые я там оценивала, знаешь, на 10, они в итоге вообще не на 10, а те, что я оценивала как вообще полная фигня, я думаю, господи, как это тяжело. И я себя сейчас узнаю вообще с новой стороны в плане каких-то своих потребностей, своих желаний. То, что я вообще никогда о себе даже не знала и не думала, но с появлением малыша, это реально как... Знаешь, как лакмусовая бумажка, все подсвечивается. И мне кажется, что отдых, он правда очень важен для того, чтобы как-то мысленно иметь возможность возвращаться и думать о том, что он когда-то еще будет.
1: Слушай, очень
0: интересно, что ты сказала, что какие-то новые ощущения себя появляются,
1: то, чего ты не ожидал,
0: например. Мне раньше казалось, что мне вообще не нужно время для себя. Я точно не человек, который может один пойти в кино один гулять по улицам Берлина. Мне нужны люди, мне нужна какая-то компания, мне нужна какая-то движуха. Мне казалось, что это про меня. Сейчас я поняла то, насколько мне, как воздух, необходимо время с собой просто не представляешь, что у тебя вообще нет этого времени. Ты реально не можешь сходить покакать. Ну, то есть это кажется э, фигурой речи, это вообще не фигура речи, это реальность, которая тебя окружает. Ты не можешь сходить в душ, ты не можешь сходить э, почистить зубы. Не знаю, но ну, какие-то вещи, знаешь, которые для тебя сейчас кажутся... Ну, ты даже их не замечаешь. Тебе не кажется, что это время, которое ты проводишь с собой. Для тебя это само собой разумеющееся. Но у тебя всего этого не становится. Я думаю еще о том, что вот сейчас ко мне приехала мама. Она очень мне помогает там и в плане бытовых каких-то вещей, и в плане там посидеть, чтобы я могла сходить в душ. Я поняла, насколько мне важны какие-то... Еще занятия. То есть мне казалось, что я спокойно там смогу быть с малышом 24 на 7. Вот что будет так прикольно. Есть чем ну, заняться. Действительно, есть чем заняться с малышом. Ты не сидишь, ты постоянно что-то делаешь. Но я понимаю, что мне не хватает какого-то вот этого, знаешь, умственной нагрузки, какой-то деятельности, каких-то полезных действий. вот, Не действий, связанных с уходом, да, обеспечением жизнедеятельности, а действия, которые направлены на а, ну, наверное, на творчество в, в каком-то смысле, на самореализацию. Я хочу отметить, как жестко,
1: потому что прошло всего три недели. Ну, то есть в размерах, как бы, в перспективах вообще и беременности, и материнства три недели. Вот. И кажется, мы с тобой до этого когда это обсуждали, не ожидали, что вот этот эффект ну, то есть он так быстро станет заметен, я под
0: впечатлением, <смех> что я могу сказать. А, Накрыла конкретно. Если честно, я опять думаю, пойти в терапию. Меня пугают а, те чувства, которые я испытываю. Те эмоции, которые я испытываю Иногда это эмоция, не знаю, какого-то страха Иногда эмоция агрессии, злости Иногда желание просто уйти Я понимаю, что я еще нахожусь в состоянии, когда у меня есть помощь Ну, то есть вот через какое-то время этой помощи не будет И мне, мне, правда, волнительно за мое состояние Сколько? Три выпуска назад угорали бы от материнской
1: депрессии Постродовой и вот она, здравствуйте. Блин. Так, хорошо. Я тебя поняла. И Даша, мне очень жалко. Если бы я жила с тобой в одном городе, я приходила бы тебе каждый день и развлекала тебя. Я тебе честно говорю. Во-первых, мне кажется, что если наверняка есть возможность терапии, тем более можно начать, может быть, поскорее, пока еще мало здесь, что можно там как вот на запись подкаста избежать на к терапии сбежать. Ты говорила, что к тебе будет приходить акушерка. Приходит ли она, и вот замечает ли она твои, ну, твою перемену именно в настроении, в вот, ментальных силах? Видит ли она, что тебе грустно, и что она тебе говорит? Как ты думаешь, какие есть варианты
0: помощи сейчас? Ты знаешь, я бы не сказала, что она замечает, просто потому что она приходит, я на каком-то таком наверное, поднятом настроении, что приходит человек, вот он что-то, я вот, вот эти вопросы у него узнаю, вот здесь посмотрит, ну то есть она всегда такая достаточно позитивная приходит, и у меня добавляется скорее энергия, ну и какая-то картинка сменяется, да, то есть что к тебе кто-то пришел, какой-то человек, событие.
1: Знаешь, как детская радость, когда гости приходят, а когда они уходят, тебе становится просто невозможно грустно по поводу того, замечает
0: ли кто-то еще? Я думаю, что мама замечает, старается мне помочь, высвободить мне какое-то время на себя. Можно ли с этим что-то сделать? Хороший вопрос. Это правда важно не запускать, потому что всегда кажется, что ну, типа, я справлюсь, или там я смогу, а иногда ты понимаешь, что нет, уже поздно. Уже, уже не могу. Я уже там срываюсь, я уже выхожу из себя. Ну, то есть я не могу себя собрать. Ташенька, моя любимая,
1: я приведу пример из моего прошлого. Я прошла через... В общем, какой-то период времени назад я открыла в себе некоторую ментальную проблему, с которой я пошла к психиатру. Потому что моя подружка сказала мне после того, как я рассказывала результаты очередной моей истерики, сказала, «Николька, кажется, тебе уже пора к психиатру. Вот, вот, ну, сходи, вот у меня есть знакомый». И мы тогда починили. А вот, вот просто то, что ты сейчас говорила, это очень похоже на то, что испытывала я. В общем, я хочу сказать, что у меня откликается все, что ты говоришь, при том, что это была вообще другая жизненная ситуация, да, другая ситуация с другими там гормонами, с другим всяким. Но я хочу сказать, что с ней сталкиваешься не только ты, а и другие люди. И даже это не связано, может быть, с реальностью тебя окружающей. Да? Не связано с малышом, не
0: связано с, вот, с новыми сложностями, а связано с головой. Голова чинится, все чинится. Мне кажется, что сейчас такой, знаешь, переходный момент в плане того, что во время беременности мне казалось, что моя жизнь останется. Но сейчас я сталкиваюсь с тем, что ее вообще нет. Ну, то есть она вообще ушла. Ну, то есть она не стала другой. Не знаю, она не стала видоизмененной. Она стала вообще не такой. И мне кажется, что мне пока что очень сложно головой это принять. Мне постоянно хочется проверить, а действительно ли это так. Я начинаю проверять и понимаю, что да, блин, я не могу там, не знаю, сесть и помонтировать подкаст больше пяти минут. Я не могу сесть и провести созвон. Я не могу сесть и заказать то, что мне нужно, решить какие-то вопросы. Вот это все ты начинаешь проверять, и каждый раз такой, да блин, это не работает. Жизнь бьет вот так вот по, по щекам, по рукам, и говорит, девочка, очнись, вообще, вообще забудь. Типа вот, даже не думай, даже не пробуй, а мне, мне хочется это вернуть. Я поняла, значит, у нас есть домашка для меня и для тебя.
1: У тебя такая домашка найти? Кукуха-помощь. Я знаю, что плохо давать домашку человеку, который только что на грани расплакаться находится. Но себе я тоже дам домашку. Очевидно, что нам нужен следующий выпуск. Психолог, который занимается этими вопросами, которого мы будем атаковать. В общем, я взяла себе домашку. Следующий выпуск будет с психологом. А, давай закругляться. Я хочу, чтобы ты рассказала, это, кстати, психологическое ёптить какой-то прием, психологический ёптить прием. Три вещи, которые тебя
0: сильно порадовали за последние несколько дней. Боже мой, ну ты знала, когда меня спрашивают в самом дне. Я на дне океана сейчас. Спанч Боб Squarepants. Про Позитивные какие-то вещи, не знаю, она так быстро меняется, она так быстро растет, ты реально за ней наблюдаешь, и она каждый день другая, новые какие-то, не знаю, новая какая-то мимика, новые какие-то, не знаю, улыбочки, не улыбочки, какие-то вот действия ее. Это очень, но ну, это очень забавляет, очень прикольно. А она уже там бодрствует, она уже смотрит, она уже замечает тебя. Это тоже, знаешь, такой восторг. До этого у нее был такой размытый, размытый глаз, такой раз... заблюренный, заблюренный взгляд. А сейчас он становится более а, ясным. А из позитивного мы уже несколько раз выходили на «Променад» и на э, поесть даймин-аут, не знаю, как правильно сказать, в общем, поесть где-то mm -hmm. в рейстик, да. И вот э, мы делали такие вылазки, это тоже очень прикольно, э, идти с колясочкой. Э, есть и волнение, что она расплачется, ты не успеешь, и какой-то произойдет пиздец, вот но при этом э, и по какая-то вот приятность отголосков прошлой, прошлой жизни, наверное, отчасти. И, наверное, третий момент. Мне классно наблюдать, как она на руках у бабули, моей мамы, или как она на руках у Никиты. Не знаю, это все так мило, как она их признает, как у них успокаивается. И видно, что она уже знает. Свои чужие. Но, ну, по крайней мере, у меня такое ощущение создается. Моя мама запретила называть ее бабулей.
1: Mm. Мы подберем имя. Я буду... Ее зовут Наталья? Я буду Наточка, может быть Натик, может быть Наталья. Но никаких бабушек и бабулей. Я теперь угораю и говорю, так кого нельзя называть. Скажи, как твоя мама относится к названию бабули? Но она уже у нее уже есть два внука, судя по всему, я не новинка, но мне интересно все равно.
0: Ты знаешь, я, наверное, после этого выпуску не спрошу, но мне кажется, хорошо. Она себя тоже называет там «Вот, что-то бабушка к тебе пристала», там что-то, не знаю, «Ой-ой-ой, какая бабуля». Вот, ну, в общем, она себя тоже так называет, Предполагаю, что это уместно. Но мне интересно, какие она чувства испытывает при этом слове. Мы, я...
1: Моя дочка внутри меня и наши слушатели, которые добрались до этого выпуска, мы все отправляем тебе Даша, лучи заботы и любви и мы уверены, что все будет хорошо. Иди обними мамочку, пусть она тебя поцелует. Вообще я не представляю, как ты проходила, Вы... ну, то есть это сколько сил надо иметь, чтобы беременной проходить и я бы очень скучала по мамочке. А ты совсем справилась. Иди обними мамочку.